0: dúvidas de como ela podia ajudar na disseminação e tudo mais e acabou que a gente chegou nessa ideia de trazer um pouquinho desse conhecimento para que vocês consigam aplicar algumas estratégias simples, básicas, mas que com certeza vai potencializar o trabalho lindo que vocês fazem muito, tá? Então minha mãe vai compartilhar a tela, a gente vai falando durante a apresentação, qualquer dúvida vocês podem me interromper. A gente vai ter aí, pelo, pelo que a gente combinou, né, Valéria? Três encontros falando sobre isso, para não ficar muito extenso. Alguns para casinhas que eu vou deixar para a gente discutir na próxima, na próxima aula, digamos assim. Mas então é isso. Qualquer coisa vocês me chamam. Aí, perfeito. Então, nós vamos fazer essa oficina de marketing digital, né? E a gente vai fazer o quê? O que, que a gente vai estudar nessa, nessa oficina de geral. Primeiro a gente vai discutir um pouquinho do pra que fazer essa oficina. Acredito que todo mundo aí tem a sua percepção de qual a necessidade que qual a necessidade de cada um dentro do trabalho que todo mundo faz, mas um pouquinho do, do da importância dela. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte da pesquisa, e que é uma parte extremamente essencial para qualquer estratégia de marketing digital que vocês forem traçar daqui para frente. Porque a gente costuma dizer no marketing que não se pode criar estratégias se a gente não tiver dados. Então todo mundo mundo precisa conhecer muito bem o ambiente, conhecer muito bem com quem a gente tem que falar para que a gente produza um conteúdo e faça estratégias né, assertivas de acordo com a necessidade daqueles que a gente está conversando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o inbound marketing, que é o marketing de atração, a gente chama é, inbound marketing no técnico, mas nada mais é do que a, a, a produção de conteúdo. O inbound marketing, ele acredita que Você não vai ligar para uma pessoa para poder oferecer o seu serviço, você não vai ligar para uma pessoa para oferecer o seu conteúdo, você não vai ligar para uma pessoa para obrigar ela a acreditar no que você acredita. Você vai encontrar pessoas que estão buscando pelo mesmo que você... E elas vão vir até você através do seu conteúdo, da sua fala de autoridade, né, então é, é aí realmente acho que muito do trabalho, a gente alcançar pessoas através da, da disseminação, que é uma coisa que vocês já fazem, eu só vou dar uma ajudinha para melhorar. E aí a gente vai falar do planejamento estratégico, que é realmente é, essa coisa do beleza, então a gente fez a pesquisa, a gente sabe o que falar, como a gente vai falar, E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas, algumas dicas e sugestões que eu vou dar na área mais tecnicamente, que é dicas de rede social, como conseguir mais engajamento, quantas vezes postar, porque... Claro que o conteúdo é muito importante, mas tem umas técnicas que a gente sabe que né, ajuda bastante. E depois a gente fala sobre os próximos passos, que aí a gente vai mapear algumas consultorias mais mais nichadas, de acordo com a necessidade de cada cada local e vamos seguir fazendo essa consultoria. Hum, Tá, vai Tá, então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo, né, dessa oficina? A gente, quer, a gente precisa aprimorar os processos da, da dissemina, de disseminação, projeção e engajamento dos canais do Bilei Baru. Então, como que a gente vai fazer isso? Através do conteúdo. Como que a gente vai produzir esse conteúdo? Como que a gente vai entregar esse conteúdo? Como que a gente vai fazer ele alcançar mais pessoas? Então, esse é o objetivo dessa oficina. É pegar o que vocês já fazem e, e, e potencializar isso de uma maneira que cada vez mais pessoas sejam alcançadas de forma até orgânica. né? A gente, fica, a gente fala que no, no, no Market tal, a gente tem o tráfego orgânico e o tráfego pago. O pago é quando a gente vai lá e patrocina um post, gasta, gasta dinheiro e tudo mais. Muita gente acredita que nossa, eu só consigo alcançar pessoas se eu investir dinheiro, e isso não é verdade. A gente, claro que a a curto prazo a gente vai ter um alcance muito maior, mas quando esse trabalho de conteúdo ele é feito muito direitinho, com muito planejamento, essa atração orgânica de pessoas, ela pode ser tão boa quanto a, a, a... a atração de pessoas de mídia paga, né, então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fornecer orientações, sugestões e informações aos amigos, né, quando as melhores práticas, ferramentas e estratégias. Alguma pergunta até aqui? Então, os nossos objetivos muito definidos, é, eu acho que a gente vai falar muito sobre objetivos ao longo dessa oficina toda, então é importante que no começo a gente estabeleça os nossos objetivos. É, a gente, eu fiz pesquisas, né? Conversei, já conversei com o pessoal numa outra oportunidade, é, conversei com a Valéria, pesquisei eu mesma as redes sociais e todo o trabalho que vocês fazem. Então, hoje eu estou aqui, a gente vai fazer essa aula, mas também num, num tom de conversa um pouco mais para frente, para eu conhecer mais as carências, necessidades e os desejos das equipes, né? E aí a gente vai definir, a partir dessa oficina, os nossos planos estratégicos de divulgação de acordo com a necessidade de cada um. E aí orientar e capacitar todo mundo. Então, os, os resultados que a gente espera, que é que vocês tenham o conhecimento disso. Ó, ao final, eu, eu brinquei com, da outra vez com, com o pessoal que estava conversando comigo, que a gente tem até um grupinho no WhatsApp. Podem me chamar, podem me perguntar, porque eu, eu vou deixar um para-casa para casa pra vocês hoje. Hã? É, se sumiram, não entendi. verdade. <risos> Mas assim, eu vou dar um para-casinha para casinha pra vocês hoje. Não hesitem em mandar no grupo, talvez eu demore um pouquinho para responder, pela pela agitação durante o dia, mas à noite eu garanto que eu sempre respondo, prometo. Então, a nossa estratégia, a estratégia que a gente traçou é, a gente vai fazer essa primeira oficina para todo mundo e a partir dela a gente vai trabalhar pontualmente com cada equipe, cada perfil de trabalho. Então, vamos pegar pessoas estratégicas, né, e essas pessoas vão pegar o conhecimento que a gente está adquirindo aqui juntos, porque eu também aprendo com vocês, obviamente, e e vão ser multiplicadores, e vão multiplicando esse conhecimento, conhecimento, para que cada vez mais gente dentro do Bnei Barulho esteja apta a fazer esse trabalho, e que a gente crescer essa rede de disseminação cada vez mais. Então, é, eu, ia, eu até expliquei um pouquinho no começo, mas eu queria saber se vocês conhecem, ou se alguém já teve alguma familiaridade, já trabalhou com inbound marketing, alguma coisa assim. Gente, pode falar, eu não mordo, prometo. Eu só tenho cara de braço.
1: <risos> oh, é... Mariana, eu dei uma boa estudada no inbound marketing e outros, outros, vamos colocar assim, outras ferramentas, outros conceitos, né? Melhor dizendo, outros conceitos, e e tem o inbound marketing e o outbound. Outbound, né? Isso. Então, esse inbound marketing, pelo que eu entendi, é é aquilo que você estava falando mesmo, é uma produção de conteúdo. Como para atrair é, é, atenção de dentro para fora.
0: Exatamente. Aí... A gente vai agregar, né? A gente vai, é o inbound, vem de dentro para fora. Tá. Então, como o Adilson bem falou, o inbound marketing é um marketing de atração. Né? É uma forma de atrair as pessoas Então, por exemplo é, Eu gosto muito de deixar muito claro sobre isso Porque tem muita gente que acha Que o de marketing é só você pegar E colocar um post na rede social Ou colocar um post no blog E na verdade, não é isso É... Qualquer pessoa, qualquer pessoa, ela pode escrever, por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo, até falei com a Valéria, que é, é, que, é que, eu, que eu, Mariana, acredito por tudo que eu converso com a minha mãe, que é, que é uma das coisas que o Billy fala muito, que é a conexão. Então, muita gente pode chegar no Instagram, muita gente pode chegar no post blog e falar sobre conexão. Qualquer um pode fazer isso, mas com que embasamento, com que estudo que a pessoa está fazendo isso? Vocês têm estudo, vocês estudam, vocês vivem isso. Então, vocês têm autoridade para falar sobre isso. Então, o Inbound Marketing é isso. É mostrar para as pessoas, através do conteúdo, que vocês são autoridade nesse assunto. Que vocês podem realmente ajudar, que, que existe um crescimento em conjunto, uma coletividade. Então, não é só escrever qualquer coisa. É mostrar que vocês sabem do que vocês estão falando.
1: Mariana, deixa eu, posso interromper um pouquinho? Pode,
0: claro. Pode. Ah.
1: É, só para não perder o fio da meada, mas dentro do que você está falando mesmo é, a, a essa demonstração de, de autoridade, né, com base no, no conhecimento um pouco mais profundo talvez do assunto, é, tem um limite também, né? Porque é, às vezes o que eu vejo, por exemplo, não é uma crítica, né, mas são termos são textos que com certeza não vai atingir a pessoa. Você não vai entender nada, né? Então eu vejo muito isso. Eu acho que tem que ter um acho, né? Um, uma um dizer assim, é uma passagem de conhecimentos e apresentação em gradativa, né? O que é isso? O que que nós somos? O que, que nós estamos fazendo? O que que é isso? Tal e depois talvez aprofundasse, né? Mas Sim, a é... gente...
0: O que, que acontece, a gente dentro, eu ia falar sobre isso em seguida, ótimo que você pegou o meu gancho aqui, ó. É, a gente fica brincando que é o seguinte, a gente brinca não, tecnicamente dentro do Inbound marketing, a gente tem um funil, né? é, e esse funil ele nada mais é do que o, o, o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil, cada pessoa dessa ela vai ter uma necessidade de comunicação diferente. A gente pode se comunicar através das redes sociais com os três tipos de de pessoas. Mas tem que ter o o, o terceiro tipo de... Tem que ter os três tipos de comunicação. Por exemplo, o topo de funil vai ser uma pessoa que entrou no Instagram e pesquisou uma hashtag sobre conexão e achou o Instagram do Bnei Baru. Esse post tem que ser muito simples. Ele tem que falar uma coisa muito mamão com açúcar, sabe? Porque a pessoa não está buscando se aprofundar. Ela está ali navegando na internet, então ela é uma pessoa de topo de funil, ela tem interesse, ela está conhecendo a dor dela, ela está começando a pesquisar, a comunicação do meio de funil é uma pessoa que, nossa, eu tô pensando aqui sobre conexão, mas e, e conexão em grupo, eu quero ler sobre conexões de grupo, a pessoa está pesquisando sobre comuni- sobre conexão, ela já entende sobre conexão, mas ela quer uma coisa um pouco mais aprofundada. Então ela vai pesquisar, um, ela vai querer consumir um outro tipo de conteúdo. E vem a pessoa no fundo do funil que é a pessoa que já está lendo as, a, os conteúdos, ela já está super interessada e aí a gente começa a falar das aulas, das da, dos cursos, entendeu? São três tipos de interesse diferentes que tem que ser alimentado. Mesmo porque eu, Mariana, posso chegar hoje no Instagram de vocês como topo de funil e consumindo esse conteúdo ao longo de um mês, dois meses e eu vou caminhar para ser um fundo de funil. Então, é muito importante que tenha essa cadência de comunicação. A gente fica brincando que a comunicação nem sempre ela vai ser linear porque a gente não tem como mapear o comportamento das pessoas, e por isso que a gente tem que produzir os três tipos de conteúdo sempre. Para poucos, para poucas pessoas, para pouco interessado, para uma pessoa que já tem um conhecimento, para pessoa que já está extremamente interessada, tá? Alguma dúvida? É, gente, eu nunca nunca fiz isso. É,
1: perfeito, obrigado.
0: Muito legal, tá sendo ótimo. Tá joia. Então, eh Michele, prazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejar, né? É aquela coisa, se você não sabe onde, para onde ir, qualquer caminho serve. Eu gosto muito dessa frase, é, para mim é norteadora, porque a gente precisa ter um objetivo. Se a gente, é bem claro e bem, bem visível para todo mundo, até como uma equipe de modo geral, para que todo mundo trabalhe junto para um objetivo só. Porque se, se eu não tenho um objetivo bem definido, e aí vocês vão definir entre vocês é, dezenas, de disseminação, se vocês não tiverem um objetivo muito claro de qual que vai ser o propósito do nosso trabalho, qualquer coisa que estiver acontecendo tá bom, porque a gente não tem nada para mensurar. Então, é, planejar um objetivo é de extrema, de extrema importância para que todo mundo caminhe e trabalhe no mesmo sentido. E aí, uma coisa que eu falo, que é, durante o planejamento estratégico, primeira coisa, antes de tudo, de começar a iniciar qualquer trabalho de marketing digital, a gente tem que setar metas. A gente vai ter que pensar em metas. E eu eu falei, estava falando isso, porque eu sei que é muito difícil mensurar metas inicialmente, por exemplo, nossa... Eu quero 10 mil seguidores no Instagram. É claro, todo mundo quer, né? Mas eu acho que são metas... Neste começo, a gente poderia trabalhar com metas de qualificação de equipe. Por exemplo, eu vou sugerir mais lá para frente vários cursos gratuitos que vocês podem fazer de produção de conteúdo, de inbound marketing, de marketing digital. Então, uma das metas que a gente pode trabalhar é... Toda a equipe de, de disseminação é certificada no curso de produção de conteúdo. Isso é uma meta ótima, Por, porque, porque é uma meta de preparação para que em 2021, quando vierem novos cursos, aí a gente pode pensar em meta, sabe? Outras metas. Mas eu acho que agora, se vocês começassem a pensar isso em questão de conhecimento, de capacitação, então, beleza, a meta é até dezembro, dia 31 de dezembro, todo mundo está certificado nesse curso. Ou então, e aí vai de cada um, eu vou vou indicar vários cursos, e aí cada um escolhe um e e se complementa, sabe? Eu acho que tem milhões de coisas. Nesse primeiro momento, eu acho que não é interessante a gente trabalhar muito com número, com alcance. Eu acho que que agora o foco deve ser a capacitação de todo mundo para que vocês até para vocês saberem como mensurar essas métricas e como setar essas métricas no futuro. Gente, alguma dúvida, vocês podem me chamar. É porque eu sou acelerada. Então, assim, eu queria saber é, algumas coisas de vocês. É, se vocês têm algumas, alguma meta definida... De... Travei. Se vocês têm alguma meta definida hoje em dia e do voluntariado, né? Quantos são? Como é que vocês trabalham? Esse tipo de coisa. Queria um, um pouquinho que vocês contassem da história. A Michelle pode falar nisso, né, Michelle?
2: A Michele é o Maurício, eu acho que tem uma propriedade, né? Bom, eu escutei vocês até agora, eu concordo com você, acho que a primeira coisa importantíssima é a gente capacitar as pessoas que, que estão aqui trabalhando. A outra coisa é como a gente quer posicionar, como nos posicionamos aqui no Brasil. Né? É, espero não viajar muito na maionese, tá bom? Mas vamos lá. O fato é o seguinte, a gente, a gente precisa de um reconhecimento. A gente não tem o um reconhecimento da sociedade brasileira. tá certo? A gente é um instituto. Uhum. A gente não tem... Vamos resumir, tá? Senão vai ficar complicado. Nós não temos uma imagem institucional. Tá? Uhum. O Instituto Arrute vive. Existe por quê? Tá? Nós temos uma história que eu acho que não, não vale a pena aqui. Eu acho que tem que ser numa reunião separada. A gente conta a história. Tá? Beleza. E aí nós temos que nos posicionar como... Tá? O, que, que, nós, o que, que nós produzimos de conteúdo? Nós, na verdade, reproduzimos conteúdos que vêm de fora. Uhum. Essa é basicamente a nossa mensagem. E nos falta, isso é a minha opinião, nos falta tá certo, uma produção de conteúdo próprio. Tá? Perfeito. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que todos precisam ter na cabeça. Nós precisamos produzir conteúdos próprios, inclusive a pedido de quem realmente manda no Benem Baruco, que é o doutor Michael Lama. Né? Tá? Uhum. Ele já falou, não interessa se você acerta ou erra. Então, primeiro, nós não temos uma imagem institucional. Quando eu falo imagem institucional, como uma organização de fios democrativos, você tem que se apresentar porque que você veio, né? Tá não é ficar coletar dinheiro só de associado. Né? Uhum. Você precisa ter um reconhecimento. Quanto maior foi esse reconhecimento, mais fácil a sua mensagem, na minha opinião.
0: Exatamente.
2: Segundo, que público que nós queremos. A gente fez uma, uma campanha paga tá? para fazer curso. Porque a gente não tem que se posicionar só como uma instituição de curso. Percebe, Mariana? Eu estou assim, definindo diretriz de mim. Nós temos que nos posicionar como uma instituição que tenta pôr na cabeça do mundo. É um tremendo desafio. É em que mundo você quer viver. Uhum tá certo? No, no fim, o grande escopo é em que mundo você quer viver. tá Ou você está sabendo o que vem pela frente. Nós fizemos um curso, depois eu te mando esse relatório, geralmente confiando nos números do Facebook, não tô aqui, é uma é uma lida, como é que eu chamo assim, é ler os números, não, não entramos nas filigranas de análise mais profundas, mas você vê que é interessante. No curso, que a gente depois começou, vamos chamar assim, proporcioná-lo no Facebook, com 300 reais. Tá? O uhum. salto foi absurdo, porque a gente não tem uma indexação orgânica e a gente consiga atrair pessoas pelos posts que nós fazemos. Tá? Uhum. Apesar, isso que eu dizer o seguinte, do grande esforço de todos que estão aqui. Vamos uhum. falar assim que o pessoal que trabalha, trabalha muito.
0: Sim, Mas tá? não é fácil não, gente. É difícil mesmo. A gente
2: sabe, exatamente. Senão dá a impressão que a crítica é negativa. Apesar do grande esforço de todos que estão aqui, Tá? o nosso sucesso é baixo. Uhum. Então, tem uma coisa institucional, nós fizemos uma campanha paga, que a gente notou, lendo só os números. Primeiro, o número de, de, de alcance, extrapola, né? você sai de 1.200 para 60 75 mil, uhum. aí você vai ver engajamento, você tem uma queda, e aí nós dentro do Facebook a gente segmentou. Então, eu vou resumir. Você olha assim que no público de 18 a 24 anos, o alcance é absurdo. porém, é o menor nível de engajamento em termos de mensagem que a gente passa para eles. Então, numa leitura muito inicial, nós não temos linguagem para esse povo, né? para esse segmento, e nem sei se a gente quer ter. Também é uma decisão que tem que ser tomada. Depois você vai notando as faixas de 25 a 34, depois de 35 a a 44, e aí o que a gente tem? O menor número de, alcance, de alcances são as faixas acima de 55 anos de idade, no entanto, são os maiores volumes de engajamento. Você percebe? Uhum. Então, talvez, né a gente tá, o que toca as pessoas são pessoas que realmente são maduras. E, aparentemente, no curso, olhando olhando as faces né, que se apresentam no, no Zoom, você tem realmente pessoas maduras que estão fazendo o curso de Kabbalah. Certo? Uhum. Mas eu acho... É assim, a gente não tem que se posicionar só com o curso. Sim, Nós temos outros, outras mensagens e que vai nos obrigar a fazer tipos de encontro sei lá, seminários, enfim. Coisas que a gente... Que é para é levarmos a proposta da qual conteúdos que vêm de Israel prontos, precisamos tomar muito cuidado, tá certo? Principalmente nas críticas que, se, que o Rábio faz ao povo Deus tá? E é o seguinte, ele tem autoridade para fazer a crítica, nós não, tá certo? Uhum. Nós não eu temos sei. essa autoridade. Então, eu vejo assim, resumindo, sim, concordo tudo com aquilo que você falou e agora a gente vai fazer um cronograma para começar perfeito
0: pai. É isso. Maurício, perfeito a sua fala, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de público hoje ainda, que é, que é quando a gente vai finalizar é, a, essa a aula de hoje, e tudo que você vai falar, você vai entender que vai assim, ó, perfeito. Gostei bastante.
2: Agora, deixa os outros falarem, né? Eu acho que eu
1: já falei é. demais, tá bom? Eu, eu gostaria de só fazer uma colocação. É, em relação ao que o Maurício falou, é uma coisa muito importante... E por ele está é, é, bem focado nessa questão da, da linguagem, né? É, eu, bom, eu já tenho um problema com relação a, eu não gosto de nada que não seja original, sabe? Uhum. Cada, que, que venha um produto de, de que seja sozinho ou que seja de equipe, mas que seja criado.
0: Perfeito.
1: É, eu não, não me adapto, não gosto dessas coisas de pegar pronto e fazer um Frankenstein ali, tá? Então, eu me aventurei, se eu posso dizer assim, se vocês virem meu post, meus posts, eu estou colocando lá no mural, né? É, eu estou escrevendo da, da, minha, da minha própria, vamos dizer, minha própria experiência, tá? Mas é claro, eu não estou entrando num assunto aprofundado, porque na, na, nos primeiros momentos a minha intenção é falar a mesma linguagem do povão, né? Uhum. É, substituir conexão por vamos junto, porque é, são termos que eles ainda não estão habituados. Perfeito. É? E fazer um link que eu estou fazendo, é, procurando fazer um link do que diz a, a ciência com o dia a dia das pessoas. Coisas simples e corriqueiras que chamam a
0: exatamente, atenção. Exatamente, é. perfeito.
1: e Mariana, eu tenho notado, é, é, eu fiquei surpreso, em alguma, quando você falou no começo, que nem sempre é, os posts que se injeta dinheiro, que paga, que eles viralizam ou que eles têm grande alcance, eu nunca gostei de colocar dinheiro, mas não é porque sou pão duro, não, é porque eu estou testando, né? A gente tem que testar para claro. saber com quem a gente está falando. Mas esses posts têm alcançado muita gente. Você né?
0: fala o que você está fazendo, fazendo, né? orgânico.
1: Exato. Sim, e, inclusive, é. pessoas. é que eu achei interessante, pessoas já estão procurando, é, é, tudo bem, que são aqueles malucos, né? E, pô, você, volta, você morre, você volta como gato, você volta como cachorro. <risos> <risos> então, você tem que ter sensibilidade e para lidar, né? não, não é bem assim, não. né? Então, é... é Esse é, é o tipo de inovação que eu acho que, não sei se vale a pena, né? Ou também acho que tem algum limite, né? Depois para... Vocês podem até analisar lá, né? Mas
3: é isso. Gente, perfeito. É, só uma pergunta, antes a gente passar para frente aqui, tem uma pergunta da Michelle aqui no chat. Ela está perguntando o seguinte: o que é alcance e o que é engajamento? Eu vou acompanhar as perguntas para você e vou te passar, você não precisa preocupar com o chat. Então, explica para mim o que é
4: alcance e o que é engajamento. Então, você
0: Michelle, gente, eu tenho até uma, uma mediadora, tô chique demais. É, Michelle, o que, que acontece? É o alcance é quando a pessoa vai, o seu, você está lá no Facebook passando aquele post e ele te encontrou e você viu ele, você viu e passou, então ele te alcançou. Então o alcance é o número de pessoas que viram aquilo ou que tiveram foram em algum momento impactadas por ele. O engajamento é Quem comenta, quem curte, quem compartilha. São pessoas que vão interagir com a sua publicação. Então, alcance quem viu, engajamento quem viu e interagiu. Por isso que geralmente o engajamento é bem mais baixo que o alcance. Posso?
5: Opa, boa
3: noite.
5: Boa boa noite. Está a Lilian aqui, mas estamos chamando você de Mariana. Desculpa, é a primeira vez que eu estou ouvindo aqui. É a Lilian ou Mariana? É,
3: Maria, é Mariana. É Lili é e
5: mãe. mãe. É. Ah, tá, tá, desculpa. É a
3: dupla, Lili e Mariana.
5: Não, 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 é, não é porque é, o, quando a gente está falando de cabalá, é, você falou de funil, né? E funil, gente, são, existem vários tipos de funis, funis de venda, né? E tem o, é, um monte de coisa no marketing, né? eu até entendo um pouco disso. A gente não está vendendo um produto digital, né? A gente não está vendendo um produto físico, né? E aí, quando a gente fala em público-alvo, é... eu acho meio complicado, porque o público... acaba é para todo mundo aqui. Por exemplo, tem um André, que é novo, tem eu, que sou velho, né? tem Então, é... É... tem que tomar muito cuidado né sobre esse público-alvo e os tipos de funis. Agora, o que eu achei interessante, eu acho que a gente tem que falar as mesmas linguagens. A gente tem que ter um blog que que direcione tudo para esse blog, tudo para esse blog, e todas as linguagens do Instagram, do Facebook, tudo. E não dá para uma pessoa falar, outra pessoa não falar. tem Tem que ter uma coordenação. senão um fala A, outro fala B. É o que eu penso. Você tem que ter um blog e nesse blog, você tem que ter uma página de captura. Né? É interessante ter uma, uma, uma página de captura, mas não para vender algo. A gente não quer vender nada. A gente é, 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 é um produto totalmente diferente de que você acha que já trabalhou, pelo que eu estou escutando você falar. Então, a gente não quer vender. A gente, a, a gente quer disseminar uma verdade que a gente acredita. Então, os, os, eu acredito que a gente já tem muito conteúdo. É apenas só colocar esse conteúdo no blog, né, direcionar ele e ter uma pessoa para... Pode ter uma página de captura de e-mail e mandar sempre algum blog do rave alguma coisa. Né? Então, é, é isso que eu estava meio preocupado. Né? Para a gente não, não ficar mandando... Às vezes a gente faz um e-mail marketing, né? tem, tem uma página de captura e começa a encher o saco. Ah, você está aqui, aquelas vendas. Né? Porque não é como... Você já deve ter, pelo que eu vi, você já já entende bem de de marketing. Você já tem o... Até daqui de Brasília, aquele lá do... Esqueci o nome dele. Eu conheço até que... Você tem uma que fala em avatar, em persona, né? O Érico Rocha. A gente não quer fazer uma fórmula de lançamento. né? A gente não quer fazer uma fórmula de lançamento e nem quer fazer uma fórmula... É um produto completamente novo. Então, é, não é um produto, acabar não é um produto, é uma verdade. Então, eu queria que você prestasse, assim, com muito carinho, né, para a gente não cair nessa onda de, de fazer vários funis. Eu não vejo. É complicado o público-alvo, né? É muito complicado. Concordo com o Maurício que a gente tem que falar. A... Ele caiu? Parece que ele caiu. Parece que ele caiu.
2: Parece que ele
6: caiu. É. Acho
3: que
4: ele caiu.
2: Eu Acho que queria a Michelle quer falar.
4: Um que é falar. Que, é, a primeira coisa que perguntaram. Quando foram ele voltar, voluntários eu explico para ele. Tem... Pode falar, Michelle, desculpa. É, falaram, perguntaram quantos voluntários a gente tem. Eu não sei especificamente na disseminação, mas nós temos um total de 40 voluntários nas, mais, nas diversas áreas aí no Mimbaru. Então, menos do que isso na disseminação, mas só para a gente ter um um número aí na cabeça, é menos de 40. É, é e achei super legal a ideia de, de a gente é, trabalhar mais na, na parte de é, fazer cursos, de a gente aprender mais sobre o assunto. Eu acho que isso vai ser muito bom, porque realmente quando começa a falar de métricas, como o Maurício falou, né, número de engajamento, de alcance... É, a gente, primeiro, eu já não sabia nem qualquer diferença de um e de outro Muito obrigada pela explicação Mas é muito bem isso, a gente <risos> começar a entender né, o que que é isso Para depois conseguir realmente colocar um, um número é, E nem sei se a nossa meta vai ser realmente no engajamento ou no alcance Ou qual que vai ser né o, o nosso objetivo assim Como é que a gente a vai gente definir vai
0: descobrir isso? A gente vai
4: descobrir <risos>
0: E com relação ao
4: público-alvo, também eu acho importante a gente entender é que, tudo bem, a gente não, não atingiu o público mais jovem, mas talvez, é, realmente, a gente não está preparado também para receber público jovem, talvez, é, nessa mídia específica que a gente está falando, que é o Facebook, o público jovem não está lá, então, é, assim, a gente pensar em cada mídia, qual é a faixa etária né, que que a gente vai atingir para poder fazer conteúdos diferenciados. E e como o Maurício estava falando agora também, o outro Maurício, que a gente tem sites, a gente tem blog, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Então, assim, a gente, de alguma forma, tem, a gente está permeado aí nessas redes, mas elas realmente não estavam se conversando, né? nem a gente se conversava. Então, é, eu acho que realmente a gente precisa pensar nessa estratégia de como uma conversa com a outra E aí sim, aonde que a gente vai capturar, como estava o Maurício falando aí Não sei se é blog, se vai ser site, da onde que a gente vai conseguir fazer isso E se é nosso, de nosso interesse também, porque a gente vende ideias, talvez A gente pode falar estava falando também que eu achei super legal essa, é, essa visão é, é que sim, a gente a princípio vende a ideia E a gente pode fazer a disseminação só de ideias realmente é, Mas depois quando a pessoa vai se interessando Tem o um ponto no coração Ela vai buscando mais É uma pessoa que está buscando por espiritualidade Por se conhecer, por, né, já tem essa busca Aí a pessoa vai vir fazer o curso com a gente Então uhum. é, não são totalmente desconectados Mas tem alguns públicos diferentes Mas que realmente eu o... Eu conseguir visualizar isso no, no funil, como, como você explicou, Mariana. Acho que é bem interessante a gente pensar nisso e como fazer, né? Não sei quantas vezes por semana a gente vai publicar para o público mais amplo ou para o público que já está seguindo a gente. É, enfim, não sei. A gente pensar um pouquinho junto nisso daí. Não tenho resposta de nada, gente. Só, só minhas percepções aqui.
3: Posso? o é, é que, 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 que a gente pensou para essa oficina, Michele, Maurício, todo mundo. Fazer em três etapas justamente para a gente ter isso que está acontecendo aqui agora. Vocês estão colocando justamente aquilo que a gente colocou ao longo de toda a oficina. E hoje a gente vai tentar começar a definir o que a gente chama de persona. Porque nós não podemos trabalhar com o público ao O público é muito distintos, né? A nossa... Vai comprar um produto, ela vai comprar uma ideia. É justamente o que o Maurício, o outro Maurício, falou. Então, a gente dá uma sequência aqui. Vocês vão ver que realmente a gente vai cair justamente agora. E vai comprar ideias, né? Que vem ser trabalhada por nós nesse processo de trazer até ela chegar a fazer o Entendeu? Então, eu vou dar sequência aqui com a Mari nas telas. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão da pessoa.
0: Então, gente, só falando rapidinho, bem rapidinho, por causa do nosso tempo, sobre o que o Maurício falou, é que assim, é, eu não, eu, quando eu falo, tô falando aqui de tipo assim, ah, vai lá e vai fazer um curso. Eu entendo totalmente o propósito do Bnei Baru e sei é, quais são os objetivos, eu sei que é, que é disseminação. Quando eu falo sobre, sobre curso, é só um exemplo que eu tô dando, tá? E aí, quando eu falo de funil, é, não é necessariamente você, não é como, como eu trabalho no marketing de, Tipo assim, eu pego o cara para guiar ele para uma decisão de compra. Quando eu falo de funil, eu quero dizer que a gente precisa conversar com pessoas em diversos níveis de interesse, entendeu? Oferecer esse tipo de conteúdo para várias pessoas. Porque nós estamos entregando, como bem disse o Adilson no chat, nós estamos vendendo um conhecimento. Então, a gente precisa, se se o objetivo é disseminar informação, a gente tem que trabalhar o funil alcançando vários níveis de interesse, até para que a pessoa, dentro do Bilei Barulho, ela consiga se aprofundar nos estudos. Então, eu falo nesse sentido. Vamos voltar para a apresentação? Vamos. Tá, cadê? Aqui eu falo sobre algumas metas, algumas metas que, a gente, que a gente pode usar no marketing digital né? Então a definição de persona, que a gente vai falar disso aqui um pouquinho para frente Aquela questão que eu falo sobre os cursos de produção de conteúdo e Que a gente vai falar na outra aula e, essa, e o que a Michelle acabou de falar, que a gente não sabe se a gente vai usar alcance Se a gente vai usar engajamento, a gente vai descobrir isso junto ao longo das nossas conversas
1: Mariana, posso interromper? Um posso ter um pé, Mariana? Pode, claro. É, claro. Você falou aqui uma coisa muito importante, que é a produção de conteúdo. A produção de conteúdo, ela está intimamente ligada com a persona ou não? Ou independe? Sim.
0: Ela está ligada até porque a forma que você fala depende da sua persona. Então a gente vai descobrir a nossa persona para saber como que vai ser a nossa produção de conteúdo. E é por isso que eu falei aqui que é uma das metas de hoje, que aí é o para casinha que eu vou deixar para vocês depois que a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente encerra por hoje, tirar dúvidas e tudo mais.
5: Eu peço desculpa porque caiu minha ligação, gente. Peço eu desculpa, vi... Mariana.
0: Tá Sem, problema.
5: Aqui.
0: <risos> Sem problema. Sem problema. Então quem é persona? É, eu falei que o que o Maurício tinha falado ali lá no começo é muito interessante, porque as pessoas costumam falar assim, nossa, quem é meu público-alvo? E na verdade, gente, público-alvo, ah, beleza, público-alvo é, 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 sou eu, de sou eu não, né, é mulheres e homens de 19 a 50 anos que residem no Brasil. É tipo, isso é bizarro de de gigantesco, a abrangência que isso tem é absurda. E a gente não consegue comunicar com todo mundo com qualidade. Então, a gente tem que entender com quem a gente precisa, de fato, falar. Isso a gente vai ver vendo métrica de Facebook, a gente vai ver vendo métrica de Instagram, todas as métricas, elas são importantes. Mas uma persona, ela se constrói com pesquisa. Uma persona também não é você chegar e escrever, a minha persona é a Mariana, com 29 anos, mora em Belo Horizonte, blá blá De onde você tirou isso? né? Da sua cabeça? Não, não serve. Para você construir uma persona realmente assertiva e que é aquilo ali, você vai vai ter que fazer uma pesquisa. No caso de marcas, com clientes, no caso de... Enfim, tem diversas coisas que a gente pode usar. No caso do Mine Baru, venho para casa que eu deixo, deixa aí. Então, que é aqui de novo que eu falei, né? A persona é extremamente específica e o público alvo é mais abrangente. A gente pode entender, como o Maurício disse, nós a gente tem gente de 18, a gente tem gente de 60. E tá tudo bem. E, e, isso é um público alvo que a gente pode trabalhar. Mas a persona, a gente vai entender perfeitamente quem é o nosso público predominante, até para a gente investir dinheiro, se em algum momento vocês tiverem o interesse de fazer isso, se vocês souberem quem é, é muito mais fácil, eu garanto que o engajamento e o alcance vai ser muito maior, pode passar. Então assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quem que vocês acham que é a persona de vocês, porque público-alvo o Maurício já falou, se fossem para vocês me definirem uma, uma persona para o Binei Baru, quem seria? Uma pessoa que, que consumiria o conteúdo, que estudaria com vocês, que faria parte das dezenas.
1: Primeiramente, eu, eu acho que são pessoas bonitas, né? Porque tá todo mundo lindo.
0: Só gente linda. <risos> <risos> Importante.
2: Você não está eu... em campanha política, né, Adilson? <risos> <risos> Nós não vamos dar o voto para você, tá bom? <risos> Tá certo ah, ah,
1: eu estou me baseando oh, oh, Mariana. Mariana, eu estou me baseando no, no na quantidade de do alcance dos posts uhum. quantidade de curtida o que tem mais é, vamos dizer mais impressões né? eu estou me baseando nesse daí aí eu separo dois ou três que foram mais destacados e vejo o que que pode ter despertado um um senso comum naquilo por enquanto, porque eu não tenho é, formulários, não tenho questionários que eu, que eu tenha feito ou que eu possa fazer para captar essas informações.
0: Perfeito. Pode, pode... Mais alguém, gente, pode falar.
5: Então, Mariana, é, você tem a persona aí já? A sua mãe parece que estuda cabala eu acho, né? Sim. <risos> é, é, a, a persona que ele chama, o Avatar também, né? ele chama o Avatar... Alguns falam avatar, mas, na verdade, é, é, é procurar a dor, não é isso? A dor da pessoa. A minha pessoa é aquela pessoa que, que, tem, que tem aquela dor, que aquele momento né, tem, tem muito a ver com, a, com, com aquilo que a gente está tá, tá falando, que acaba lá. Agora, a gente tem que achar o, o, a, a pessoa correta, né? a pessoa no um avatar correto. É por isso que eu te falei que vai de do André a mim há, há 300 anos, né? Mas é, é, essa do, o, o, o que que fez, para a gente traçar a persona aqui, para você ter uma ideia, é só você perguntar para cada um que está aqui.
0: Exatamente isso.
5: É o meu que próximo fez. slide. Então, aí você vai, a gente vai achar a persona. Cada um responde e a gente já fechou a persona é aqui Exatamente
0: isso é exatamente isso, através de pesquisa é, é. perfeito Maurício, é isso mesmo a, a persona, a gente vai, não é uma coisa que a gente vai por idade, a gente vai pela dor, pelo que, nem pela dor a gente pode dizer assim, assim, nem sempre pela dor, pelos interesses e aí é juntar todo mundo é, e entender o que que tem em comum, o que que, é, sabe e a gente construir uma pessoa que serão vocês todos
7: por curiosidade Entendeu? também as pessoas vêm por curiosidade também.
0: Perfeito. Tá vendo como é que a gente não pode, a gente não pode por exemplo, falar nossa, as pessoas que vêm para o Barulha elas estão buscando isso. Mas tem algumas que vêm por curiosidade. Então a gente tem que entender o geral, porque senão fica uma coisa assim ah, eu acho que vem por isso, eu acho que vem por aquilo eu acho que vem por isso. E a gente não consegue produzir um conteúdo assertivo, entendeu? A gente tem que, que chegar num realmente a gente fica brincando que é, a gente constrói uma pessoa, é uma pessoa, é uma personalidade, ela tem nome ela tem idade, ela tem filho, ela trabalha, entendeu? A gente monta um perfil pra gente saber com quem que a gente tá conversando e isso vai guiar o trabalho de todo mundo na produção de conteúdo porque elas vão entender como falar, por que falar, o que falar, entendeu? E aí a gente recorta de um jeito que a gente sai desse negócio do público-alvo. Ah, eu tenho que falar isso o tempo todo. Não, a gente pode, inclusive, produzir menos conteúdo, mas que eles vão ser extremamente mais qualificados. Deixa eu só voltar aqui. É, isso é bem
4: importante porque a gente tem recursos limitados, né? A gente não tem um monte de pessoas para ficar produzindo imagens e frases e tudo isso. Então, acho que, é, acho que a gente tem que ser estratégico nesse sentido, de fazer menos, mas ser mais assertivo mesmo. Exatamente.
0: Exatamente. E aí fica aqui o para-casa de vocês, que é o seguinte, a gente fez um, é, um formulário na nossa, lá na nossa primeira conversa que eu tive com algumas pessoas sobre dúvidas que tinham no marketing. Vocês, enfim, que vocês criem um formulário para ser disparado entre todos os alunos e amigos do, do Bnei Baru. Para a gente descobrir qual que é a nossa persona E aí o que, que acontece? Vamos pensar num formulário que pergunte nome, né? idade e tudo mais é, Por que que procurou o Bnei Baru? O que que fez a pessoa ficar no Bnei Baru? O, qual, qual, o que que o Bnei Baru traz para ela de positivo, entendeu? E a gente buscar que as pessoas respondam isso fazer entrar e conhecer as motivações dessa pessoa e aí no nosso próximo encontro na sexta-feira que vem a gente pega essas essas respostas junta e definimos a nossa persona e aí a gente parte para a segunda parte que é a produção de conteúdo pode, é não
7: posso posso falar algo relacionado a isso pode Qual claro não relacionado vocês colocaram aqui é bastante importante a gente agregar que nós temos dois públicos, né? Nosso Rab ele sempre nos ensina e nos mostra dois, dois paralelos. É a mesma coisa, mas são dois paralelos. Nós temos um público que vem, como você disse, é por interesse. Então ele vem por uma necessidade, uma auto busca por um ponto que ele tem de carência. Que nós chamamos o ponto do coração. Tem outros que o Rabi diz que é o público externo é a grande grande povo, o mundo em geral essas pessoas elas é, não estão interessadas em muitas coisas, elas só vão fluir relacionado às crises, pela dor por não querer ter mais sofrimento, por ter um mundo melhor que é aquilo que o Maris colocou né? um mundo, o mundo que você quer então se nós fizermos um formulário interno nós vamos ter respostas de pessoas do ponto do coração, personas que tem uma carência interna. E nós queremos atingir um público, que a nossa meta é disseminar a lá porque a gente tem uma meta que é ser um tubo, que é somente ser um tubo. A gente tem um trabalho interno para o externo. Então, o nosso público lá fora. Então, nós temos que ter essa crítica e essa análise, porque você vai ter um formulário com respostas de pessoas que tem um ponto no coração, que tem um, um, um alvo diferente. Uhum. E o que nós também queremos alcançar, né, que é de mais importância, é esse público em geral. E por quê? O que, que eles precisam? O que, que eles querem? né? Então, é somente esse adendo para que você não analisar e a gente também, ao construir isso, ter essa percepção. Obrigada, Mariana.
2: É, que eu, é eu queria, desculpa, eu queria complementar isso que a Andrea falou, porque ela é extremamente importante,
1: uhum.
7: certo?
2: Porque se você for fazer uma pesquisa aqui, aqui é o que a gente chama tal núcleo duro do Benebaru.
1: Uhum.
2: E não é, eu não acho que seja o nosso persona, porque são pessoas que têm 10 anos, 5 anos, 10, 12 anos, de é, 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 é um pessoal, como a gente disse, pescoço duro. Tá? Então, não sei se esse é o nosso persona. Agora, o, o, o grande nosso objetivo é exatamente disseminar a gente chama para o público externo, uhum. tá, de repente, né, é, é, eu acho que também tem que descobrir quem é a pessoa, quem é a pessoa desse público externo, tá certo, mas é a mensagem, tá, que pelo menos, vamos falar assim, no dia do juízo final, o pessoal já ouviu falar de cabalá, tá bom, uhum. então é assim, é o que a gente procura, então isso é muito importante, Aqui, por exemplo, se for pegar a média de pessoas que estudam há anos, é uma coisa, como se diz, acabar lá mil entram para estudar, um sai, para ensinar. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito... Eu acho que a gente tem que focar para o público externo. Uhum. É, depois aqui o grupo decide, por favor. Mas isso que a Andrea falou é uma coisa que a gente tem que uh, tomar tomar bastante cuidado. E eu vou ainda te digo o porquê. Quando nós fazíamos cursos gratuitos, 500, 600 pessoas se inscrevendo. Aí vem de tudo, né? Sabe? O curioso, quando é que você vai falar de tarô? Quando é que muda a lua? Etc, etc. Ai, Deus. Não, por quê? Eu falo, não, é verdade. Eu falo eu falo porque, nossa, não tem turma que eu pegue que não fala quando é que eu vou falar do tarô. Né? Sério mesmo? Então, gente. Opa! O é, é, é que falaram aí? Curiosidade de tudo quanto é tipo. Tá? Uhum. É, e gente até que estuda. E quando é que você vai falar para mim da do código da Torá, como é que você vai revelar segredos. Né? Vamos passar. Essa parte que vamos pular.
1: Uhum.
2: Quando você faz o curso pago, que é a primeira edição agora, com uma noção muito clara de algum tipo de busca. Talvez possamos fazer uma pesquisa com esses 66 alunos que começaram.
0: Exato.
2: Oito, sei lá, três, quatro, cinco. Começou dia 11 de outubro. Vai fazer um mês que eles estão fazendo aqui. Então, talvez a gente faça uma pesquisa que, que alimente algum dado para nós. Não diria que ser, não diria que seriam dados definitivos. Não, mas um nunca é. Um ponto de partida, você percebe?
0: Com certeza. Maurício, quando eu falo. Quando eu, falo eu, eu, é, eu até falei lá no, no, no slide que é para disseminar para os alunos também. E se tem essa opção da gente falar com eles, inclusive colocar um campo no formulário. E aí colocar um campo. O que te trouxe? Porque aí, na hora do que te trouxe, a gente descobre o que é que o público externo. A, a Michelle perguntou aqui se a gente pode ter duas personas. A gente pode ter três, a gente pode ter quatro. E a gente pode produzir conteúdo para elas de maneira segmentada. A gente pode perfeitamente ter duas personas e construir as duas dessas do para o público externo e para as pessoas que, que seja que já tem um ponto no coração e que já cheguem entendeu a gente pode a gente pode produzir os dois tipos de conteúdo mas a gente precisa mapear quem elas são então é importante que vocês respondam é, o formulário para a gente entender um pouco de quem já está aqui os alunos e aí os alunos respondem e a gente mapeia duas pessoas não tem o menor problema Mariana.
4: Não, ótimo. Acho que eu ia eu... falar isso, isso que o Maurício falou também da gente pesquisar com os alunos da, da turma de, dessa turma que começou agora e talvez da última também, vai duas turmas para não ficar tão poucos dados uhum. e e essa questão de talvez ter duas pessoas e aí a gente realmente separar nossos canais quando falar cabalá já é para direcionar para um público que vai entrar e se a gente quer realmente Falar com o público externo, aqueles que não têm um ponto no coração e que não vão vir estudar com a gente, aí a gente também poder falar numa outra linguagem, é, realmente não colocar a palavra cabalá, realmente usar palavras mais do dia a dia e aí fazer coisas até bem desconectado sabe? Assim, aí não entrar é. naquele, naquela questão de uma coisa estar tá ligada na outra, as mídias e tudo isso, enfim, não sei, Sim, a, a gente, pode a gente pode... fala. Só pensar em fazer um direito primeiro e depois fazer dois. Sim,
0: mesmo porque a gente tendo duas pessoas, a gente pode até dentro do próprio Facebook, do Instagram e dentro do, do blog, criar editoriais, assim. E, e o editorial, ele não precisa ser uma coisa, tipo assim, para alunos, para pessoas. É uma cor, sabe? Uma cor. Tipo, esse, essa palavra aqui é para isso aqui. Essa, essa cor aqui é para isso aqui. E pronto, a gente segmenta dessa forma e deixa bem separadinho. É... é É bem bem tranquilo de fazer. Adilson, você ia falar.
1: Mariana, com com licença. Essa questão de de pesquisa com público interno eu acho válida. Pelo seguinte, eu eu penso um pouco diferente, embora concorde em em essência com os amigos, mas a gente tem que pensar que até pouco tempo atrás ou um ano Ano, dois anos, três anos, ou dez anos, nós éramos público externo. Né? E partindo da premissa de, de que uh, do inbound marketing, né? que tem que ser de dentro para fora, a gente, e é a, e a, a maneira mais, é, vamos dizer, mais rápida de você obter algum tipo de informação do público externo, primeiro passo, eu acho muito válido. Tirando a parte de do, do, do ponto no coração, tirando a parte de, de toda a sabedoria que a gente estuda há, há, há anos, entendeu? Aprendeu ou não, já é outros 500. Mas, é, é, tirando isso, nós temos desejos, né? Por que que eu cheguei?
0: Exato. É,
1: o que que eu sou? O que que eu quis ser? Isso também influi, influi na, na persona. A Dilson... É, tem 50 anos e sempre sonhou em ser jogador de futebol e tal, e tal. A gente vai chegar. Parece que é uma pergunta que não tem nada a ver, alheia, mas é importante para a persona.
0: Sim, com depois certeza. É, você
1: vai explicar depois. Então, acho que esse conceito de persona inicial, acho que é importante, sim. Tá? A partir daí, a gente consegue expandir para a gente conhecer o povo externo. Minha opinião. Porque agora nós nós não temos base nenhuma. Nós não temos base nenhuma. Para você ver, eu estou me baseando nos posts, que também é uma forma de criar conteúdo.
5: Claro. né?
1: O post, as métricas vão te dar elementos para você imaginar a persona, mas ainda não é a persona. né? Para você poder melhorar um pouco sua performance. Então é isso que eu queria colocar, que eu acho importante, importantíssimo nessa... Pesquisa interna e é mais fácil, né? Mais rápido,
0: sim, porque a gente tem o acesso, né? Oi, Valéria. Eu queria fazer uma pergunta: é
6: isso que a gente claro. falou, Maurício? Todos vocês falaram é fundamental, né? Nós temos pessoas que vão ter interesse em ser estudantes de cabalagem e outras que não vão, mas que vão se beneficiar da, da ideia principal da Kabbalah que é trazer a paz entre as pessoas, trazer conexão, união, né? acima e acima das diferenças. Então, como é que a gente vai descobrir essa pessoa? Que tipo de pesquisa seria feito para a gente descobrir se são pessoas jovens, se são pessoas mais velhas, se são pessoas que gostam de ecologia, pessoas que gostam de religião ou simplesmente pessoas de bem com a vida, né? Então, como é que a gente vai fazer essa pergunta que eu queria que você respondesse?
0: Tá. Então, Valéria, eu acho que a gente primeiramente, a gente, a a persona é o que eu falei, ela é uma construção de pesquisa. Então, o primeiro passo é mandar um formulário para quem está aqui, para os alunos dos cursos perguntando idade, perguntando nome, perguntando ocupação, eu acho que isso é extremamente importante também, perguntando por por que que que, as, que a, fizeram o curso, quais são as motivações, o que está gostando, vocês, no caso, o, é, responderem como o Bnei Baru foi importante, sabe? E aí é, é um primeiro passo da gente entender porque as pessoas chegam. E aí a gente vai chegar nas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e vai olhar um negocinho que chama público, que tá lá aquele, aqueles gráficos, é homem, é mulher, a idade é tal e não sei o quê, e a gente vai cruzar esses dados. Entendeu? Então, o formulário é um um meio de pesquisa. Eu eu, eu mando para vocês depois, mando para minha mãe e ela encaminha para vocês as perguntas que eu vou sugerir para serem feitas nesse formulário, tá? E aí, depois, a gente cruza os dados com o Alcance, com o Facebook, com o Instagram e a gente cria as nossas duas personas, no caso, né? Que a gente chegou à conclusão aqui que precisa. Entendi. Obrigada nada.
1: Lilian, você pode mandar depois esse, essa apresentação para gente no
2: grupo?
3: Não, posso, mas eu vou fazer o seguinte, é, Adilson, eu vou mandar essa, essa apresentação no final, porque ah, não tira toda, toda a surpresa. A não sei que eu pique aqui. Eu vou fazer um simples, eu vou pegar esses slides que a gente viu hoje e separo e mando para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui no chat para gente qual o e-mail que eu criei para essa oficina. A gente vai pode. se comunicar através dele. Eu tenho o seu e-mail lá no, no, na resposta dos questionários, né? Então, eu vou ver se eu consigo encaminhar por esses e-mails, tá bom? Para não ficar mandando pelo WhatsApp, porque acaba se perdendo isso. A gente, a gente tem milhões de conversas por dia, isso vai no final do dia, some, né? Eu estou conversando com você aqui, quando eu vejo a conversa está lá no final, e a gente perde muito desse fluxo de informação. Tá bom? Perfeito. Aqui, ó, pergunta Perfeito. da Silvia. A Silvia fez uma pergunta, Mari. Responde ela.
0: A Bia, mas esquece de se mutar e a gente está muito perto. O microfone dá um eco danado. A persona vai ser uma só para atingir todas as redes sociais. Silvia, de modo geral, a persona é uma... Porque, na verdade, a, a persona ela não vai mudar de personalidade de acordo com a rede social que ela encontra. Ela vai ser a mesma no Instagram e ela vai ser a mesma no Facebook. Então, basicamente, sim, é a mesma persona para tudo. A única coisa que a gente pode alterar um pouco é, é por exemplo, no Instagram, o Instagram, como é uma, uma rede social muito imagética, né a gente faz a comunicação de uma maneira diferente. No Facebook, você consegue colocar texto, legenda, consegue colocar link. No Instagram, você não consegue. O Instagram é bem mais visual. Então, assim, a persona não muda. O que muda é a forma que a gente conversa com ela em cada rede social. Mais alguma pergunta, gente? Por hoje, não. encerramos então, a apresentação. Então, só para
2: lembrar, a meta que a gente precisa, a Valéria deu na intenção, 10%, tá? Da tá. população. Okay. Então, a intenção fica, viu, Valéria? Você já deu uma meta aí. 10, qualquer 10% vira Fica sentado, Todo mundo aceita como verdade. Essa fica sendo a meta. Você vê como o criador colocou? Já, já facilitou a meta. Isso aí. Vamos, um abraço.
6: É. Olha, pessoal, antes de vocês desligarem, quero dizer que o encontro foi gravado, se ninguém tiver nada contra, principalmente nossa convidada e professora, é, porque muitos amigos provavelmente vão querer se juntar a nós depois, então é uma forma deles não perderem o conteúdo que foi dado hoje.
3: Eu quero o então, certificado.
6: Se vocês tiverem alguma coisa contra, é só me avisar, tá? Procurei sempre colocar ela em evidência quando ela estava falando os slides e mostrando vocês só quando vocês estavam falando. Tá bom?
0: Nossa, Valéria, eu nem passei no na minha cara. (risos)
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ah, mais um recadinho
6: antes de terminar. Nós temos a estreia do vídeo no YouTube do Michael Light, mais nove horas da noite. Então, por favor, não esqueçam de aparecer lá pra gente fazer no chat, tá?
0: A professora então, está aqui falando engajamento, viu, gente?
1: Tá certo. Vai ah, lá acho...
0: todo mundo comentar. Adilson, você ia falar alguma
1: coisa comigo? Não, é só que eu acho que a, a preocupação de todos é pra gente, se a gente criar uma persona não grata. Aí eu acho que tá <risos>
0: riscos que a gente corre. Tá
2: Mas certo. Obrigado, sempre. viu? Eu não e podia aí, deixar aí. passar em branco, né, Nilson? O que é que dá a sua não podia. Um abraço. Obrigada, amiga. Ah, um abraço,
4: Tchauzinho, gente.
6: Obrigada. Ah, é a gente uma um e 21 45 Obrigada,
7: Mariana. Um prazer te conhecer. Nada. prazer. Você é linda. Gente. Ah, prazer. Obrigada. Muito alegre.
4: Obrigada,
7: obrigada, Madara, obrigada.
4: Vai ter obrigada, reunião de disseminação agora? Obrigada, não. Amiga. Essa foi nossa reunião de disseminação. Ah, ótimo. Obrigada. Está ótimo sim. Galera, então, gente...
2: você compartilha, compartilha onde ah, vai estar tá gravado. Ah, como tá, que a gente tá, é essa eu gravação? Eu estava na, tá, na reunião bom. da dezena e não consegui entrar no começo. Desculpa, tá então. bom. Obrigada, Chico. Até sexta-feira, gente. Até
3: a próxima sexta.
6: Obrigada, tá, pessoal.